0: на проекте «Релокация просто». Здесь вы найдете много полезной информации по перемещению в разные страны. Если вы не подписались на канал, то сейчас самое время это сделать. А сегодня вас ждет мужской разговор о бизнесе и жизни на Северном Кипре. Наш гость Николай расскажет не только свою историю переезда, но и о том, как зарегистрировать свою компанию, какие налоговые режимы там есть и какой в принципе бизнес открывают на Северном Кипре. Конечно же, обстудим статус непризнанной территории и политическую обстановку на острове. Как всегда, будет много полезной информации, поэтому смотрите этот выпуск до конца, не переключайтесь.
1: Меня зовут Николай Лобанов, живу на Северном Кипре уже почти два года. До переезда сюда особо толком ничего не знал про Северный Кипр. Как и многие из вас, до определенного момента я думал, что Кипр... Вообще не разделен и не знал, что есть турецкая страна, что есть южная сторона. Почему переехал? На самом деле много факторов сложилось воедино. И желание тоже было, но не хватало немножко решительности, как, я думаю, многие сейчас из тех, кто будет смотреть это видео. Ничего страшного в переезде нету. Человек такое существо адаптируется, привыкает ко всему. И Северный Кипр в этом плане далеко не самое плохое место. Об этом, я думаю, мы сейчас поговорим чуть дальше. Тут надо немножко предысторию сказать. Дело в том, что ну, я человек... Который поездил по всему миру, я в Америке жил почти 4 года, причем не просто там туристом, я по рабочей визе там был, был профессиональным спортсменом, капитаном сборной России, у меня были профессиональные контракты с командами Миннесота Твинс и Атланта Брейс, то есть я в прошлом профессиональный спортсмен очень высокого уровня, то есть я был чемпионом Европы, мастер спорта международного класса и так далее и тому подобное, и... Будучи спортсменом, мне, слава богу, удалось поездить по миру, то есть я и в Австралии жил, и в Доминикане, и в Мексике, и всю Европу я объездил, поэтому мне есть с чем сравнить, у меня картинка, знаете, не как у многих людей, которые приезжают куда-то в курортное место и говорят «вах, вах, тут море, солнце, горы». Все прекрасно, нет. Я как бы оцениваю место с точки зрения многих факторов, да, там опять таки ведение бизнеса, проживание семьей, образование, безопасность, и здравоохранение. То есть это совокупность вещей, которые воедино, ну как бы совмещаются и получается общее оценочное вот это мнение, да. Оно может не совпадать там с мнением блогеров, с мнением там каких-то профессиональных инвесторов. Но тем не менее я стараюсь объективно, как бы рассказать об этом месте со всеми его плюсами и минусами.
2: Извини, что перебиваю, а какой вид спорта?
1: Бейсбол. Бейсбол?
2: Как ты стал Бейсбол. бейсболистом в России?
1: Ну, это отдельная история. Это самый типичный вопрос, который я сразу вижу. Ну, вот на самом деле с шести лет там просто случайно началось это с обычной секции, да, там, ну, то есть просто вот как доп. образования, после школы, дальше это переросло там, в спортивные школы Олимпийского резерва там и так далее, да, там дальше молодежные всякие сборные, юниоры, кадеты, ювенилы, чемпионаты мира, чемпионаты Европы, там, потому что бейсбол — это олимпийский вид спорта, на самом деле, всегда был он, на какой-то период его убрали из олимпийского вид спорта, потом он опять стал олимпийским видом спорта, на самом деле, бейсбол — это олимпийский вид спорта, поэтому, как бы, Просто он не популярен в России, потому что поля специфические, правила сложные и так далее. Но на самом деле как бы в мире, особенно в Латинской Америке, в Японии, в США, это спорт, который входит в топ-3. После
2: хоккея или, или, или чего? Первое, баскетбол, что за Нет, него? Нет,
1: ну, в Америке а, как бы три, три гранда. Да? Это NBA, NFL и МЛБ. То есть NBA — это баскетбол. NFL — это National Football League, то есть футбол. Не, не, а не футбол, привычный нам, как сейчас, да, там чемпионат мира идет. Сокер, типа. Сокер, а, сокер so, да, как они говорят, сокер. Это у них американский футбол. Я имею в виду, где они в доспехах, в защите бегают, там, в шлемах, ну, вот с этим мячиком, как, дынь, как дыня. Это не регби, то есть не надо путать. Регби и американский футбол — это разные виды спорта. И, соответственно, бейсбол. То есть, ну, сказать, что из них популярнее, ну, они все плюс-минус одинаково. Там, все, все вот эти три гранда, они в Америке очень популярны. В Латинской Америке, в Доминикане, там, в Венесуэле, на Кубе, в Никарагуа, там, Панама. Бейсбол вообще там, номер один вид спорта, поэтому... Ну, сейчас уже в Японии он там в топ-3 входит видов спорта. То есть японцы, корейцы очень любят бейсбол на самом деле многие, ну то есть сейчас в Италии, в Германии, в Чехии очень популярно. И очень многие европейские страны сейчас бейсбол очень популярен. И
2: ты скажи, и вот ты получается первый свой, так сказать, капитал собрал вот именно на, ну, дотациях, то есть, ну, на выигрышах, да, с бейсбола?
1: Сложно сказать, потому что там, э -э ну, мне было мало лет, да, я тогда мало что понимал об инвестициях, а вообще там, да. А какого-то накопления капитала, то есть деньги как приходили, так они и уходили, можно так, наверное, сказать, да, то есть я был, как и все, молодой, горячий, там тратил какие-то вещи на необдуманные покупки, ну, естественно, просто бейсбол и спорт в целом он мне дал дисциплину в жизни, да, и какую-то вот, ну, пройдя такую школу профессионального спортсмена, это мне просто помогло дальше в построении бизнеса, как бы уже в России. То есть, когда я просто, ну, приехал в Россию начал оглядываться и смотреть после заграницы, я просто понял, что особо конкуренции, на самом деле, у нас ни в одной сфере нету. Если отдаваться делу полностью и, как бы, действительно производить какой-то продукт, который нужен людям, а не просто стремиться заработать деньги, то денег ты заработаешь гораздо больше, чем просто стремиться заработать деньги. Может быть, поначалу будет тяжело, но как бы э -э спортсменам не привыкать, как бы, терпеть, да, и мы всегда там тренируемся, да, и непонятно будет результат или нет, и это как-то вот свойство дисциплины, усидчивость, оно как бы все воедино слилось и это помогло очень сильно мне в построении многих процессов.
2: Назови тогда по-быстрому, вот, то есть, после бейсбола, какой был твой первый бизнес?
1: После бейсбола у меня, на самом деле, был, ну, то есть, я э, закончил карьеру из-за травм, то есть, я весь там травмирован, у меня титановые винты в коленках там и так далее. может долго перечислять все это, потому что это был профессиональный спорт, как бы, да, это не оздоровление, то есть, там выжимают все соки из тебя, и конкуренция бешеная. Дальше у меня был какой-то период, когда я занимался всем подряд, то есть когда я приехал, я был немножко растерян, потерян, расстроен и где я только не работал, то есть там на складе запчастей для автомобилей рассортировал там рычаги, вот эти сален блоки какие-то там, ну то есть просто какая-то, это, это, это не работа, это подработка, да, ну просто там у моих друзей был склад, они мне сказали, Коль, давай, там мы тебя знаем, ты там порядочный парень, все такое, ну плюс я там пытался там в фитнес-центре устраиваться тренером там и так далее то есть все что связано со спортом с здоровым питанием там с, с физической культурой и так далее дальше был большой промежуток времени когда я вместе с братом занимались тренерством у нас была своя детская команда не одна то есть тоже бейсбол естественно то есть мы набирали детей Тренировали их, вывозили на всякие соревнования внутри России, участвовали во всероссийских соревнованиях, в спартакиадах и так далее. Но, в принципе, мне работа эта нравилась. Она приносила удовольствие, но она не приносила деньги. И как, бы, как любая работа с нашим государством, она приносила огромный дискомфорт в общении с какими-то непонятными людьми, которые непонятно что делают, непонятно на каком месте. Как бы. То есть тебе приходилось какие-то отчеты писать, какие перед, перед кем-то оправдываться. Даже если ты достигал результата, это никто не оценивал. Ну, то есть, -то, вот, я чувствовал, что меня в эту пучину как бы, захлестывает, и я понимал, что это не совсем то, от чего я получаю удовольствие. Был даже период, что я даже в обычной общеобразовательной школе работал физруком, то есть и такое проходил. Ну, в принципе, если знаете, еще была такое сеть, может быть, она и сейчас есть, fit and Go. Это вот электромиостимуляция. Вот костюмы такие, знаете, одевают, они током бьют, ага. ну, вот такие.
2: Мышцы, да-да-да, мышцы, чтобы да, типа да. мышцы шевелились.
1: Да-да, там один мой знакомый тоже из команды бейсболист вложился, купил этот аппарат, арендовал там помещение и говорит, Коль, вот ты там... В спорте все понимаешь, в анатомии, физиологии, давай, помоги там, нам раскрутиться. И я пошел к ним, там, тренировал людей. В принципе, неплохо было, тоже интересное общение. Мне всегда нравится общение с людьми. То есть я достаточно общительный, как бы открытый человек, могу на любую тему достаточно долго и интеллектуально разговаривать. Для меня не составляет труда там, о машинах поговорить, там, о недвижимости. Я не знаю, о море, о горах, то есть я ну, разносторонний развит, как я ну, считаю. Ну вот давай человек. перейдем. Могу...
2: Первый твой бизнес, вот личный бизнес, не на кого-то работая. Какой первый был бизнес после всего вот этого?
1: Это, это как раз вот, ну он первый и, собственно говоря, основной, да. Это образовательный бизнес, это учебный центр, То то есть это то, ну, то есть это лицензированный вид деятельности. Мы обучали практически всю страну в итоге, чем все закончилось да? То есть мы начали как бы с небольшой там комнатушки, скажем так Обучали там метрологов, специалистов испытательной лаборатории Соответственно, ну это вот повышение квалификации, если, может быть, слышал там всякие различные поверки, калибровки, средств измерения и так далее. То есть это все, что касается, ну, это такой тоже бизнес образовательный, но он отчасти перекликается э, тоже с государством, потому что это государство заставляет людей учиться, да, иногда. То есть да, иногда да, я они знаю. Сами...
2: Я много снимал. Видео для учебных центров от Петропров, там тоже было повышение квалификации, они там электробезопасность, охрана труда, пожар... Эле... Охрана
1: труда, пожарная техника, ПТМ, ПТМ да, да. электробезопасно Я изнутри эту кухню очень хорошо знаю, очень хорошо с ней знаком, соответственно, ну, всех конкурентов знал как бы в лицо, и знаю все тонкости, там очень, ну, бизнес достаточно, он на первый взгляд кажется очень простым, но несет в себе определенные риски, трудности, как бы, и э, юридические нюансы, да, ну, и, и, как бы, долго об этом останавливаться не будем, как бы, все это разрослось, как бы, в одну компанию, потом вторая, третья, четвертая, это все параллельно, да, то есть это, как бы, в такой холдинг уже превращалось, и, э, Росло, скажем так, я бы сказал, неконтролируемо даже где-то. То есть в какой-то момент я понимал, что э, мне даже было иногда страшно, как бы что происходит, потому что я иногда то есть, ну, не понимал, что за люди у нас в офисе работают. Не всех даже знал, как зовут. Там, да? то есть... и,
2: вот, и вот этот бизнес ты весь оставил в России или продал? Оставил. Ты его оставил на партнеров? но ну, он еще как-то живой, то есть ты ну, еще... Получаешь
1: доход от него? Нет, он не живой. А, ну, то есть просто я где-то отчасти перегорел, где-то мне помогли перегореть, скажем так. То есть просто, ну, я считаю, что я прошел через это, это определенный этап, потому что это тоже такая специфичная работа, очень нудная работа с бумагами, работа с людьми, вот эти профстандарты, куча, номер, ну, вот этой номенклатуры, нормативные вот этой вот базы. Ну, это просто, как бы, это, это не может нравиться, понимаете, да, это не тот продукт, как бы, который не лежит душа к этому.
2: Ты перегорел, экономика, факторы сложились, и ты начал присматриваться к новой стране, я так понимаю, да, то есть ты начал искать.
1: Да, ну, я его оставил и по своей причине, как бы, и, скажем так, я просто прямо так не могу сказать, я думаю, все неглупые глупые люди понимают, что, скажем так, у меня были, был ряд причин беспокоиться как бы о себе, о своей семье, как бы и поэтому я решил и проблему это решить так.
2: <музыка> <музыка> ну и вот давай подойдем к тому, почему твой взгляд <музыка> упал на этот Северный Кипр, потому что это такая... Спорная территория многих.
1: Абсолютно согласен. Самый интересный вопрос: почему? На самом деле, просто э, мой знакомый как бы сказал: говорит, у тебя говорит, вот есть возможность. Ну, типа, я тебе советую Северный Кипр. Я такой как человек-авантюрист, особо долго не думал. Как бы, ну, Северный Кипр ну, звучит прикольно, как-то неожиданно. Как бы надо попробовать. То есть, я на самом деле ехал сюда. Ну, не то, чтобы с желанием остаться здесь, как бы, да, или как-то там обосноваться. То есть просто, ну, интересно было. И почему бы нет? Тем более, как бы, много мифов входят об этой территории. То, что она там плохая или, наоборот, хорошая. У всех по-разному, но решил, как бы, как проверить это собственноручно. И вот я здесь. Но ты раньше-то был на Северном Кипре? Нет, нет, не был. Ни разу? — Ни разу не был. — А в Турции был? — Ну, в Турции, конечно, был, как бы, да. Я даже, более того, я на Южном Кипре ни разу не был. — Ага. И до сих пор? — Сейчас, конечно, я уже много раз был на Южном Кипре. Здесь можно просто сесть на машину или пешком перейти через границу. Она как бы номинальная, эта граница. И на греческий Кипр попасть в любой момент, нет вопросов. Ну, если у тебя есть... Либо паспорт, который тебе позволяет в страны Шенгена и Евросоюза попадать, либо виза шенгенская, да? да?
2: Рассказывай про свой переезд. Как это произошло, да? То есть ты один переехал, потом семью перевез. Или ты сразу
1: погрузил всю семью вещи и поехал? Сразу погрузил всю семью вещи и поехал. А, да я никаких особо-то вещей и не брал с собой. Как бы, ну, что там, какие-то самые необходимые вещи, документы там. Ну, какую-то одежду, понятно, там, да, деньги, там, да и все, а что там еще надо? Можно подумать, что люди переезжают, там, забирают с собой, не знаю, там, э, какие-то картины, там, или что-то, я
2: не знаю, там. У всех по-разному, у всех по-разному. Кто-то отправляет это, грузовой компанией, Карга. Да, 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 я знаю таких людей, я думаю, ты тоже их знаешь. да. Вот. Я потому что тоже ничего не взял Все, что в чемодан э, Поместилось
1: Да, у меня то же самое Там пару чемоданов, и я прилетел Я прилетел Меня здесь э, был человек, который Меня встречал здесь э, Ну, потому что Скажем так, Северный Кипр вы Знаете, это место такое э, Оно э, вот отличается там, От Америки, от Европы э, Дело в том, что Здесь многие вещи, а их невозможно решить как-то вот, как, как в цивилизованном мире, как мы привыкли, вот, да, там, зашел там на Авито, купил себе там ложку-вилку, я не знаю, зашел в Икею, купил себе посуду, да, здесь все с одной стороны как бы просто, да, то есть это же большая деревня как бы, да, то есть это не Москва, там, не Питер, не Новосибирск, не Омск, там, я не знаю, то есть это не город-миллионник, и здесь многие вопросы решаются просто. То есть там простой человеческий фактор. Но одновременно с этим привычных нам маркетплейсов, там, привычных нам каких-то сервисов, да, каких-то агрегаторов, их просто нету. То есть ба баналь, банальный а, заказ такси превращается в ребус как бы. Да? А, то есть э, здесь это выглядит примерно так, что просто все уже, кто давно живут, они у них уже личные номера есть этих таксистов, и они этим таксистам просто... Ну, названивают, и эти таксисты уже передают либо своим знакомым, если он не может сам, либо сам приезжать за тобой. То есть здесь нет какого-то общего колл-центра, куда ты звонишь и сообщаешь свой адрес, или еще клеще того по геолокации у тебя там телефон определяет, где ты стоишь. Нет, забудьте об этом. И до сих пор, до сих пор, вот по сей день, нет... Да, и до, и до сих пор, по сей день... Сразу отвечу на вопрос, который возникнет у всех, смотрящих это видео, и у тебя в том числе. Почему еще до сих пор никто не сделал? Много очень предпринимателей, людей, там, айтишников приезжают сюда и пытаются создавать вот эти вот Авито, там, да, Яндекс.Такси и так далее. Но дело в том, что здесь достаточно специфичный внутренний рынок, и они очень консервативны, если... Они ходят к барберу одному стричься, они 10 лет будут ходить к нему, и они не, не нужен новый барбер, если он даже супер стрижет и в два раза дешевле, он просто не знакомый. Поэтому то, то же самое касается ресторанов, то же самое касается многих вещей. Это просто, это такое очень закрытое бутиковое место, то есть здесь люди привыкли как бы ну, какому-то укладу и не особо хотят его менять, и все устраивает. И я сначала этого не понимал. То есть я не понимал, почему там вот нельзя сделать так, а вот так, так же эффективнее, так лучше. Но поживя какое-то время здесь, вы понимаете, что не просто так это происходит. И действительно, как бы, нету смысла бегать там с места на место или там менять что-то. Вот оно есть привычное, как бы. Вот этот островной вайп вот этот вот он как бы особенный. И ты не сразу в него погружаешься, особенно приезжая из большого мегаполиса. Тебе хочется здесь бегать, прыгать, ты пытаешься быстрее там все успеть. Нет. Как бы надо вот жить в ритме, как бы, как говорится, не спеши, а то опоздаешь. Как бы вот как-то так. И вот ты приехал. Где ты
2: поселился?
1: Я не буду называть название этого комплекса, но все, кто хоть чуть-чуть знают Северный Кипр, они сразу поймут, о чем я говорю. Русскоязычная колония на Северном Кипре. такое Такие многоэтажки, там куча бассейнов, пальмы. А, об этом комплексе можно отдельно как бы, там говорить часами. Но ну, наша сейчас задача не об этом говорить. Ну, в общем, я-то там поселился. То есть это первый комплекс, который вам... вы, вы, вы просто наберете в Гугле или на Ютубе Северный Кипр. И первое, что вам всплывет, это вот, вот это вот как бы там есть свои плюсы, минусы, но мне не очень зашло это место, я как бы ожидал от этого места большего, потому что я из частного сектора, из Подмосковья как бы приехал, да, то есть я жил уже за городом много лет, и я привык, что у меня есть там своя территория, там, да, свои там парковка, гараж там и так далее, и дом какой-то там низкоэтажный, да, так. то есть приватность какая-то у меня, а там как бы меня не устраивала именно вот эта шумность, вот эта многолюдность, вот эта движуха, причем как бы движуха бывает разная, а мне не понравилось именно вот то, что там движуха та, которая, она меня не устраивает. То есть мне не интересно было в том вот контингенте находиться и я как-то не находил общих как бы, точек соприкосновения со многими людьми, которые там жили. Хотя, опять-таки, не хочу сказать, что там плохо или хорошо. Кому-то там действительно очень нравится и кому-то действительно там очень подойдет. То есть просто мне это место не подошло. Так. И где
2: живут европейцы и приличные люди?
1: Вот уже там, куда, где я уже купил, соответственно, сам недвижимость. То есть там я снимал, естественно, когда приехал. И когда я остров изучил, когда я так начал ориентироваться уже в локациях, я посмотрел, пощупал так все и был удивлен, насколько один, одна вот эта маленькая территория может быть разной. Да? Это, кстати, тоже для тех людей, кто думает, что вот там Северный Кипр, он может быть вот одним. Да? Нет, на самом деле он очень разный. То есть есть места, где близко горы подходят к морю, да, так называемая ривьера, да, то есть и на этой узкой полоске расположены дома. Я, собственно говоря, в такой вот я в СНТП живу, это как бы такое место, где все британцы, пенсионеры и норвежцы, ну из Норвегии, из Финляндии, из, ну из скандинавских стран, а люди селятся в основном. Немцы там минимум русских и, соответственно, может быть вот как я говорил из Келе, да, это такая пустыня, равнина. Зимой это зеленые луга, там летом это выжженная желтая поверхность. Горы далеко, но хорошие песчаные пляжи. На другой части в Кирении, там Лаптал-Санджак, там есть скалистые, каменистые пляжи с резкими обрывами. Ну то есть каждый под себя может как-то найти место, которое ему близко по душе и близко. То есть хочешь горы, вот тебе горы. Хочешь там идеально ровный песок, там белоснежный. И голубая, голубая водичка, вот тебе голубая водичка. Хочешь и горы, и море, такое тоже есть. Хочешь просто горы, там, ну и такое тоже есть. Я заметил другую тенденцию. Поживя здесь определенное время, я понял, что многие приезжающие сюда, особенно русскоязычные, Люди, они стремятся селиться поближе к морю. Ну, то есть, вот это наша вот эта вот черта. Вот, я хочу видеть из окна море. Мне нужно вот 100 метров до моря, вот 50 метров, 2 метра до моря. Я хочу просто над морем, вот прям в море жить там. Это как бы, ну, в этом есть определенные плюсы и, естественно, минусы. Минус в том, что, поживя здесь какое-то время и начиная эксплуатировать ту недвижимость, которая находится на первой линии моря, они столкнутся зимой особенно с определенными трудностями в виде там ветер, плесень, плесени, грибка, ветра, там, быстрого износа металлических каких-то конструкций, там кронштейнов, кондиционеров и так далее. И в принципе самое главное, что я понял, что здесь все равно нужен личный транспорт, да? то есть тут нужна машина по большому счету. И если у вас есть машина, какая разница, вы живете либо в пяти минутах ходьбы от пляжа, либо в пяти минутах езды от пляжа. То есть, когда вы на машине, вы можете доехать до абсолютно любого пляжа там ну, в диапазоне 5-10-15 минут на машине. И это просто ну, нет смысла вас привязывать к какой-то локации только из-за близости к морю. Вот. Как бы люди, которые меня будут смотреть и которые задумываются об инвестициях там, или о переезде на Северный Кипр, послушайте меня внимательно, как бы я знаю, о чем говорю. Это не только личное мое мнение, это мнение множества, сотни людей, с которыми я общаюсь, которые ну вот, многие допускают такую ошибку, что вот бегут за этим вот видом и за близостью к морю. Сами турко-киприоты коренные, они все селятся в горах. То есть они как раз... И для меня это тоже лакмусовая бумажка, да, показатель. То есть есть люди, которые здесь жили и живут там десятилетиями, но они-то больше нас понимают. Как бы там недвижимость тоже ценится, там дорогая земля. А вот то, что продается нашим собратьям на первых линиях, это немножко переоцененная недвижимость, на мой взгляд. Особенно в данный момент с данным спросом, да, то есть не, не бойтесь купить там километр, полтора, два километра от, от берега, как бы ничего страшного в этом нету, дом будет целее, как бы нервы спокойнее, эксплуатация проще, а до моря вы все равно дойдете, доедете, когда вам надо, в этом нет никаких проблем. И, и что почем, ну вот у нас
2: э, сориентируешь по ценникам, то есть сколько вот это стоит у моря, сколько в горах, сколько посерединке, то есть где выгоднее? Здесь,
1: здесь система такая же, как в Турции, а, похоже. ну, поскольку это про турецкая территория, да, об этом, я думаю, стоит отдельно поговорить. Это самый, наверное, важный фактор. И самый важный фактор, который вас должен заставить сюда приехать или переехать, это не стоимость недвижимости. А, а, как бы, вот еще раз... А, не гонитесь за дешевизной, да, скупой платит дважды. Если вам предлагают супер дешевую недвижимость с гигантскими рассрочками, ну, не может быть, так, ну, ищите какой-то подвох. Либо там проблемы с ликвидностью последующей перепродажи этой недвижимости, либо цена завышена изначально, да либо там проблемы с качеством строения. Что касается недвижимости, здесь также такие же обозначения, скажем так, 1 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1, как в Турции, да? Самый популярный и востребованный формат на Сером Кипре – это 2 плюс 1, не студия. Ну, 1 плюс 1 с натяжкой еще можно сказать, но я бы сказал по статистике 2 плюс 1. Почему? Потому что это место никуда едут одинокие молодые люди. То есть это не Москва-сити, да? это не ночлежка, переночевал, пошел там, поработал, опять переночевал, нет. Как бы Сюда едут э, семьи с детьми, пенсионеры. Ну, в любом случае, это какие-то полноценные семьи, уже сформированные, то есть в составе минимум трех человек. Это
2: вот мы э, говорим с тобой к тому, что потом, если вы берете под инвестиции, что вам потом не сдать эту студию будет. Ну ли она будет сдаваться крайне плохо, или да? Да, она
1: будет сдаваться либо в последний момент, либо при перепространении. Ну, э, Ценность ее как актива, да, то есть прирост капитала к ней минимален, в отличие от э, наших стран, к которым мы привыкли, да. В Москве как бы студия — это самый ликвидный товар, э, как бы. Просто это я говорю для тех людей, кто э, как бы питает иллюзию и думает, что вот если я в российском рынке недвижимости понимаю, здесь я сейчас тут все тут вот… Нет, здесь другие правила, другие как бы постулаты, другие законы, другой спрос, другой покупатель. И как бы просто сейчас, как бы, такое время, когда спрос многократно превышает предложение, то как бы вот эти ошибки, они позволительны. Да? Но в обычное среднестатистическое время, если убрать геополитическую обстановку и постоянный приезд русскоговорящих людей сюда, то как бы нужно уже включать голову и более детально погружаться в весь этот рынок. И он несмотря на свою как бы локальность и ограниченность, он не такой простой, как кажется на первый взгляд. Что, кас... Что касается цен, э, ну, скажем так, войти э, в недвижимость на северном Кипре можно, начиная от 60-70 тысяч фунтов.
2: Это за какой объем?
1: Ну, это где-то 40-45 квадратных метров, плюс там терраса... 7, 8, 10 метров. Опять-таки, все э, зависит, конечно, от локации, от региона, то есть это, я говорю, среднестатистически, да, то есть есть регионы, где за 80 тысяч фунтов можно купить 2 плюс 1 или даже 3 плюс 1, да, но это будет отдаленный регион, где будет э, плохая транспортная доступность или там ветхий дом, там. ну, то есть это будет с нюансами какая-то недвижимость. Ну вот про транспортную доступность, про дороги расскажи. Дороги, смотрите. А, общественный транспорт, он есть, но он есть номинальный. То есть ходят какие-то а, автобусы, маршрутки, но вам вряд ли в, за, в них захочется ездить, поэтому здесь количество машин, равняется количеству людей. А, причем, в отличие от азиатских стран, мопедов, мотороллеров здесь практически нету, а, Что меня тоже удивило. А, не знаю, с чем это связано. Кто-то говорит, что с дороговизной мопедов вот этих и мотоциклов. То есть за эти цену проще машину купить. Ну, это связано с таможенными пошлинами или какими-то ввозными пошлинами, не знаю. Либо просто с безопасностью, потому что сами власти не хотят, чтобы много было мотоциклистов, чтобы не повышать... Аварийность. А, да. Ну, какие-то аварийность, да.
2: Так, теперь тогда с правами расскажи. Вот,
1: вот приехал человек с русскими правами. Приехал. И три месяца ему дается льготный период, когда он может использовать свои русские права. Дальше он обязан а, просто поменять их на северокипрские
2: права. А их действительно просто поменять? Потому что сейчас, говорят, экзамен какой-то ввели.
1: А, я когда менял в прошлом году, а, было просто приходишь, показываешь ВНЖ, показываешь свои права, и тебе не без экзаменов, Просто меняют. Сейчас, может быть, русскоязычным ввели. Я, честно говоря, последние две недели не мониторил эту ситуацию. Я тоже слышал эту информацию, но о достоверности ее сказать ничего не могу. Одно могу сказать: что вероятнее всего, что русским по-прежнему также меняют просто без экзамена, а вот гражданам Казахстана, Белоруссии нужен экзамен там 6 месяцев учиться, что-то такое. Гражданам Украины тоже не надо учиться, им так, по-моему, так же, как и русским, просто меняют.
2: А вот еще тогда вопрос: вот смотри, вот приезжают э, семья с детьми, там только, так сказать, такой пенсионный вариант, ну что уже есть деньги и приехать только их тратить и проживать, как бы ходить на море, или там, ну чем-то можно заняться? То есть вообще как, как бизнес можно там какой-то делать или,
1: или это бесполезно? Ситуация двоякая. Для кого-то Северный Кипр покажется как бы раем и непаханным полем. Все очень сугубо зависит от личности, от человека. То есть если ты коммуникабельный, если ты владеешь языком, хотя бы английским, да, то проблем не возникнет, и здесь достаточно много вещей, которые находятся на примитивном уровне, которые можно улучшать и которые нужно улучшать. Да? Но большинство работы все равно будет связано... Так или иначе, со сферы обслуживания, да? То есть это будут какие-то салоны красоты, рестораны, прокаты чего-либо, там, да, управляющие компании, которые там обслуживают недвижимость. Либо это продажи чего-либо, там, автомобилей, там, недвижимости той же самой. Работа в казино. Это, кстати, отдельная тема, потому что здесь легализовано казино. Да. Это э, та территория, где, куда турки вообще приезжают, чтобы поиграть в казино, потому что в Турции как бы официально мусульманская страна. Да, да. А здесь что с религией? Здесь с религией такая ситуация. Фактически как бы понятно, что здесь есть мечети, и тоже запускают песни там два раза, три раза в день. Но э, нужно четко понимать, кто такие турки киприоты Турко-киприоты — это фанаты Ататюрка, да, Мустафа Кемаль Ататюрк. Да, да, который либ либерализовал Турцию, так сказать. Да, да, он как бы сделал страну светской, да, то есть он как бы, как наш Петр I такой, прорубил окно в Европу, как бы. И вот он у них просто национальный герой, то есть у них повсюду золотые бюсты этого Ататюрка, день смерти, день рождения, день там чего-то, все связано с Ататюрком. Поэтому здесь э, я чувствую себя абсолютно как в Европе. И мне это очень нравится. То есть я не чувствую вообще никакого проявления мусульманства. Ничего, опять-таки, против там, этой религии не имею. Но э, это просто позволяет комфортно адаптироваться и влиться в местный ритм жизни. То есть никто не ходит в платках, никто там э, никому не делает никакие замечания. Можно курить, пить, э, играть в казино ходить голым, там. ну, то есть абсолютно никаких запретов, в принципе, нету. Но при всем при этом, как бы, есть мечети, и кому надо, то они могут, как бы, там, ходить в них и так далее.
2: Давай мы немножко отошли просто от бизнеса, а то у нас, ну, время-то тоже ограничено. Про бизнес. Вот ты сказал, что могут заниматься там прокатами, продажей, чем-то, чем-то. Насколько легко открыть бизнес на Северном Кипре? Как процедура проходит?
1: Процедура несложная, а, там платится адвокатом, он, он же юрист там, выявляется. Да, а, то есть это не как у нас там, да, пошел в налоговую, ОО, там ИП и, и что-то такое, там, быстро. Нет, здесь здесь процессы гораздо дольше происходят. Это 2-3 месяца надо закладывать примерно. Но а, важное в этом другое. А, это остров, это островное государство. И как у любого островного государства, здесь очень сильный механизм защиты от экспатов. Соответственно, если вы собираетесь заниматься каким-то серьезным бизнесом, который входит в стратегические, в ключевые сферы жизни, а это строительство, здравоохранение, да, какие-то там фармакология там, и так далее тому подобное, то вы а, полноценно на себя компанию открыть не сможете. Вам нужен турка киприот и 51% будет принадлежать компании ему. И, и это отчасти, а, ну, небольшой сдерживающий фактор для русскоязычного населения. Я понимаю, почему я подтверждаю это, что действительно бывают случаи, когда, ну, все хорошо идет, идет, и как бы в определенный момент киприоты начинают как бы вставлять палки в колеса, потому что хотят ничего не делать, а деньги получать, да? и, ну. но как бы тут просто надо грамотно подходить к самому процессу открытия компании, то есть заранее составлять договор, обговаривать то, что ты как бы являешься номинальной фигурой, у тебя там нету никакого блокирующего права, там, то есть я тебе буду платить там какую-то минималку, мрот там местный, да, и чтобы... ну дай мне, дай мне работать. То есть если грамотно к этому ко всему подходить, то этот вопрос решается. Также есть несколько тип, типов компаний.
2: Вот как раз про типы да, если ты говоришь, это глобально, а если не глобально, ну, например, какой-то автосервис, ну, вот, аренда там, ну, тех же там, не знаю, там, вот, я, яхты, Это, сафы, пожалуйста, там.
1: да, то есть если что-то там, то же самое IT, консалтинг какой-то, да, то есть если, ну, связанное с, с информационными услугами, то есть оказание каких-то услуг, которые не влечет как бы под собой применение каких-то физических предметов, да, то есть ты не производишь ничего там, да, там, то, пожалуйста, открываешь полностью на 100% на себя. 100%? Да, да. Но тут надо понимать, что Северный Кипр — это уникальная страна в плане банковской сферы и в плане юридического права. Поскольку это частично признанная территория, да, то есть она признана Турцией не признана больше никем, это влечет за собой определенные как плюсы, так и минусы. И это с этим будут сталкиваться и как обычные люди, так и бизнесмены. Как бы, плюсы в чем? То, что нет бюрократии, и простота, и скорость как бы, обработки каких-то вещей, которые... Ну, в другом мире занимают какое-то определенное время, да, то есть банковская система, например, тут открыть счет в банке не составляет какого-то труда, да, то есть даже человек без ВНЖ может открыть счет там в северокиперском банке. Этот северо банк, ну, представляет собой, знаете, такое некое подобие черной дыры, то есть он как бы ни перед кем не отчитывается, налоговые ни российская, ни американская, ни европейская вообще не видят и не, не понимают, что там в этом банке происходит. Он не выдает никакую информацию о финансовых каких-то там вообще поступлениях и расходах. При этом обслуживание просто на уровне 2000-х годов. России, то есть все примитивно, какие-то факсы, какие-то чековые книжки, ну, то есть, с одной стороны, это выглядит смешно, условно говоря, если у тебя есть какие-то деньги, и ты хочешь их там потратить, или там перевести дальше, там, в Америку, то Северный Кипр — это как такое стыковочное звено. Очень интересные вещи здесь происходят, здесь же очень много на этой территории всяких политических персонажей, да, каких-то людей, там, создателей пирамид каких-то невероятных, там, да, которые у которых много денег, и за которые они никак не могут отчитаться.
2: Так, слушай, так, давай быстренько тогда еще пробежимся. Налоги вот интересуют. Приблизительно, какие там есть налоговые режимы? То есть как
1: в России или там какие-то особые режимы? Смотрите, нал налоговая система. Здесь НДС 5%. 5. И то, которое никто не платит, честно говоря. Потому что сама налоговая система здесь примитивная, устаревшая и абсолютно, скажем так, беззубая. Я сейчас приведу простой пример. Вы сразу поймете, вот земельный кадастр, по-нашему Рос... Росреестр, да. У нас же сейчас все в электронном виде, там выписки можно получить, да? Здесь, когда ты покупаешь недвижимость, ты приходишь в ТАПУ, да, ТАПУ – это местный там земельный кадастр. Здесь вот такие вот книжки, они листают их вот так вот, находят точку на карте и карандашиком зачеркивает вот этот вот э, участок земли. То есть налоговая система еще хлеще, то есть она не может просто никак вообще контролировать. То есть, скажем так, э, ты можешь здесь годами существовать, а налоговая не будет знать вообще о твоем существовании и нахождении здесь. То есть если ты сам просто там не придешь и что-то не подашь. Поэтому здесь повсеместно как бы идет стандартное занижение там стоимости недвижимости при покупках для занижения этих 5% НДС, да, потому что когда человек покупает недвижимость, он должен оплатить определенные налоги, да, за перевод титула, за перевод права собственности и НДС, соответственно, и застройщики, и сам клиент покупатель он заинтересован в том чтобы занизить этот налог то же самое при сдаче в аренду квартир чтобы зарегистрировать налог в налоговые договоры они пишут там в лирах они а в долларах фунтах или в евро цену там ну то есть и как бы и налоговые все это понимает они не могут не понимать потому что это делается повсеместно просто не 99 процентами а 100 процентами людей ну и как бы никаких проблем нету. То есть она беззубая как бы и... Э, ну. И сколько это продлится, одному богу известно, да? Да. Что-то платишь как бы в налоговую, ну и слава богу, как говорится.
2: А вот еще одна про проблема по поводу вот как раз то, что ты говоришь турецкие лиры, там Турция только признала. Говорят, что они все хотят отделиться, ну, как бы хотят независимость прям совсем от Турции. Вот что ты на это скажешь? Это вообще опасный момент?
1: Ну, то есть, есть какие-то риски? Что касается политического статуса Северного Кипра, это, наверное, самый вообще обсуждаемый момент и, и наверное, единственный камень преткновения перед людьми, которые колеблятся ехать сюда, да, там, приобретать что-то или нет. От себя отвечу так. Не верьте большинству риэлторов, которые говорят, что вот там через два года, там будет 50 лет с даты там вот этого 74 года, когда там вот это военный конфликт был, да, и, и по закону, там, по статусу ООН, там эта страна станет частью Евросоюза. Я знаю изнутри, как живут киприоты, на чем они зарабатывают и как хорошо они здесь живут. Никогда эта страна не станет частью ЕС, так же, как она не станет частью Турции никогда, потому что Турции невыгодно, чтобы это стало частью Турции. Турции выгоден именно этот статус, который есть, потому что, э, во-первых, это их военная база на Средиземном море, раз. Во-вторых, они отмывают все грязные деньги через Северный Кипр, потому что здесь легализовано казино, а казино не просто так легализованы. Нужно шире смотреть чуть-чуть шире. казино. Это не только способ заработка тех, кто держит казино. Это огромная отмывочная контора. Всем рекомендуем посмотреть сериал «Озрак». Но я так скажу, я знаю реальные кейсы, когда сюда приезжают политики, и им просто говорят, вот они приезжают там, условно говоря, с 10 миллионами долларов, ну, каких-то непонятных да, денег там, им говорят, вы должны проиграть 8%. И они проигрывают, им выдают чек на оставшуюся сумму Все, это деньги легальные, они белые, они их выиграли в казино И как бы этих нюансов здесь много Эта страна, она вся пропитана вот этим авантюризмом как бы. Это я лишь там копнул просто то, что на верхушке, на поверхности лежит Здесь очень дешевый алкоголь, очень дешевая, как бы, ну, в принципе, жизнь Если вы мечтаете жизнь на острове, вы не найдете места, где дешевле жить Да, понятно, что инфляция, как и в Турции, здесь бешеная, там она сравнима но за счет того, что здесь цены на стратегические вещи, то есть на недвижимость, там, на машины, они держатся в валюте, они зафиксированы в валюте, это позволяет как бы э, и инвесторам, и просто обычным людям как бы, ну, держать свой капитал какой-то здесь. А при этом, если у вас извне есть источник дохода, если вы дистанционно работаете, получаете валюту, или даже сейчас получаете рубли, то вы в шоколаде, потому что вы на эти рубли можете купить кучу лир, и с каждым днем все больше и больше лир можете покупать, как бы и жить э, очень хорошо. Именно поэтому здесь живет куча британцев, куча там немцев, потому что они на свою пенсию там 2-3 тысячи евро, они здесь короли просто.
2: Ну вот на этом мы подытожим. В общем, ты свою экспертность вроде показал во всех вопросах Кипра. И если у кого-то возникнут вопросы, то они, я думаю, что смело могут к тебе обратиться и написать в личку.
1: Да, спа спасибо. Надеюсь, был полезен в этот короткий промежуток, смог э, как-то э, познакомить вас. Если будут какие-то вопросы, пишите, подскажу более подробно, проконсультирую по каким-то вопросам. А это может быть вопрос абсолютно любого плана, просто это поможет вам правильно сориентировать и правильно направить вам, вы для себя определите, нужно вам вообще это или нет. Вообще классно, классно получилось. В общем, если, если выпуск
2: удастся и зайдет, значит, мы тогда с тобой, возможно, продолжим эту тему про
1: Северный Кипр. Да, буду рад, буду рад быть гостем, всегда приятно поговорить с понимающими, образованными и интеллигентными людьми. Ну все тогда, до связи!
0: Если вам интересна тема Северного Кипра, то вы можете найти у нас еще одно видео. Также не забывайте приходить к нам в телеграм-чат и телеграм-канал, там вы найдете еще больше полезной информации. И помните, вместе релокация просто.